0: torniamo a esodo capitolo 20 esodo capitolo 20 leggeremo il terzo comandamento che si trova al verso 7 vi faccio alzare in piedi non pronunciare il nome del signore dio tuo in vano perché il signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano lo rileggo non pronunciare il nome del Signore Dio tuo tra l'altro notate se voi avete la, la nuova riveduta come versione voi noterete che la parola Signore riferita a Dio a volte è scritta tutta in maiuscoletto altre volte è scritta con la S maiuscola e le altre lettere minuscole quando è in maiuscoletto è perché in ebraico è il eh, nome di Dio, il tetragramma. Questo è importante soprattutto in questo comandamento. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Accomodatevi. Anche anche riguardo a questo comandamento ci sarebbe molto da dire è uno dei comandamenti più conosciuti e purtroppo anche a dispetto del comandamento stesso è conosciuto un po a barzelletta Eh, molte volte viene usato come modo di dire eh, anche riferendosi non al comandamento stesso ma al fatto di non dire delle cose che non vanno dette in generale in realtà Il comandamento è specifico e si riferisce a Dio. E non è un comandamento, come dire, secondario, perché il peso che ci mette il Signore lo carica di una responsabilità incredibile. Il Signore non riterrà innocente. È un bel carico, che dite? Il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ci sono vari sensi, vari significati che il Signore vuole eh, trasmettere al suo popolo attraverso questo comandamento. Per esempio, non avere sulla bocca il nome del Signore per tutto, rendendolo declassato, eh, a furia di di pronunciarlo, eh, anche soltanto con eh, esclamazioni benevole e noi sentiamo eh, l'espressione di Dio un po' in tante tante frasi, in tanti modi di dire, in in tanti modi di intercalare. Eh, Il Signore dice non dovete declassare, inflazionare, far perdere valore al mio nome, del resto vi ricordate che il nome eh, nei tempi biblici corrispondeva alla persona, quindi non si trattava soltanto di, un, di un'etichetta, ma era la descrizione della personalità, delle virtù, della, eh, del carattere, la presenza stessa, il nome di Dio eh, parlava di, di Dio stesso. Quindi il Signore voleva dire, innanzitutto, eh, non sminuite la mia presenza, ma rimanga davanti a voi in alto onore sempre. Si poteva giurare usando il nome del Signore e abbiamo dei casi nella Bibbia che eh, riferiscono di questo ma il Signore dice in questo comandamento se tu vuoi dare rilevanza al giuramento solenne per sancire eh, che tu assolutamente lo rispetterai c'è un senso e dà autorevolezza ma sta ben attento che se tu decidi di giurare premeditando che non manterrai la promessa o hai dei dubbi o non ti impegnerai tu stai usando il mio nome in vano o a vuoto e il mio nome non può essere usato se non raggiunge lo scopo le cose di dio non sono mai superflue non c'è niente che dio dice che è un optional per noi Anche se voi sapete che siamo in un tempo in cui si prende la parola di Dio e si decide che cosa è obbligatorio e che cosa invece si può valutare. Niente di quello che Dio ha rivelato agli uomini è superfluo. Niente è detto così da tenere lì per cultura o come un soprammobile. Tutto quello che Dio ha rivelato all'uomo è per la sua vita. Ecco perché noi vogliamo ubbidire alla parola del signore a tutta la parola del signore e quindi quando il signore dice se tu usi il mio nome io che ogni parola che pronuncio la mando ad effetto io che eh, stabilisco la verità e sono il fedele se tu usi la mia, il mio nome per sancire una promessa falsa fin dal principio usando a vuoto il mio nome io non ti riterrò innocente Altri sensi sono sicuramente quelli di infangare il nome del Signore. In ogni modo, dalla bestemmia all'allusione, all'inserire la presenza di Dio in ambiti nei quali Dio non può essere perché c'è il peccato. Questo è un altro senso. Ce ne sono altri. Non, eh, non facciamo uno studio riguardo a questo comandamento ma il senso che rimane e che sento forte nel mio cuore eh, questa settimana che meditavo eh, questo comandamento si è risvegliato ancora di più questo senso il senso è che noi dobbiamo avere il timore di Dio nel nostro cuore ci deve essere un profondo rispetto per Dio e per le sue cose e lo stiamo dicendo in un tempo in cui si sta ritornando alle epoche pagane nelle quali non c'era rispetto per nulla non voglio fare un discorso da bacchettone anziano che dice i giovani non hanno rispetto qui sto parlando di altro sto parlando del fatto che il popolo di Dio deve avere come valore forte il rispetto per Dio, il rispetto profondo per le cose di Dio. Dobbiamo confessare onestamente che non sempre ce l'abbiamo questo rispetto. A volte parliamo del Signore come se il Signore non fosse, a volte scherziamo anche, innocentemente, sicuramente, ma scherziamo anche con le cose del Signore. Vi ho fatto alzare prima per leggere la parola. E niente, non mi parlo di questo. Ma è un segno di rispetto. E un decidere di cambiare la posizione, di cambiare l'attitudine e anche la posizione del corpo per dire dobbiamo interrompere quello che facevamo prima deve cambiare qualcosa perché questo è un momento in cui stiamo pronunciando il nome di Dio siamo alla presenza di Dio Dio riceve tutti, Dio guarda il cuore, Dio non guarda all'apparenza. Però quando veniamo nella casa del Signore, anche solo il pensiero, non vi sto parlando della giacca e della cravatta, ma il pensiero di cambiare la polo e mettere quella migliore, non denota nel cuore un senso di profondo rispetto. No, se se ve lo devo dire io, se lo fate per mettere a posto la vostra coscienza, se dobbiamo fare dei rituali perché in qualche modo così sembra migliore il nostro culto, lasciamo stare. Questa è sterile religiosità, non ha niente a che fare con quello che sto dicendo, ma il profondo senso di rispetto... almeno per Dio, il popolo del Signore lo deve avere. Questo è il cuore del comandamento. Dio dice non pronunciare. Voi sapete che gli ebrei il nome di Dio non lo pronunciano, nel tetragramma. Io sono colui che sono, tradotto in qualche modo in italiano, al punto che i masoreti, quando copiavano, si copiava nel Medioevo si, copiava a mano, eh, si copiavano a mano tutti i testi, quando i masoretti copiavano il testo ebraico, gli ebrei, e arrivavano a scrivere il nome di Dio, gettavano la penna che avevano usato, si lavavano le mani, prendevano una penna nuova, scrivevano il tetragramma, gettavano quella penna perché era stata usata per il nome di Dio, si lavavano di nuovo le mani, prendevano un'altra penna e proseguivano. E se in un verso c'era tre volte il nome di Dio? (ride) Se voi leggete un libro ebraico tradotto in italiano, un libro di teologia, di religione ebraica, anche nella traduzione italiana gli ebrei non, non scrivono il nome di Dio vedrete la D maiuscola, un trattino e la O, per non scrivere Dio, che è la traduzione italiana di Yahweh. Questo a noi può sembrare un'esagerazione. E allora noi che siamo più sapienti di loro diciamo che Dio guarda il cuore che Dio non bada a queste cose, che si poteva usare la stessa penna, che si poteva mettere la I nel nome di Dio, perché noi siamo superiori. Ma questa, tra virgolette, superiorità non nasconde forse che ci manca talvolta un profondo timore di Dio, che poi può anche non manifestarsi in un alzarsi in piedi, Dio sa, ma che il timore ci sia, che il cuore tremi ancora di timore, di rispetto e anche di emozione, se si sa che si sta parlando delle cose di Dio. In un mondo completamente secolarizzato, che non ha più rispetto per nulla, che il popolo di Dio rispetti il terzo comandamento, manifestando un timore del proprio Dio che fa comprendere quanto è grande Dio per noi. Amen. Perché è il nome di Dio? Perché è la persona di Dio? Perché ha a che fare con l'iddio santo? E qui, questa sera, c'è il Signore. Quando noi cantiamo i canti a Dio, con la testa, agli impegni che abbiamo lasciato a casa, alle cose che dovremo fare dopo, criticando quello che stiamo vedendo intorno a noi, noi stiamo pronunciando letteralmente pronunciando il nome di Dio in vano e che non ci stiamo rendendo conto che siamo la presenza di Dio e Dio, poiché siamo nella dispensazione della grazia e ha dato il suo spirito che dimora in noi non ha più bisogno di far tremare, scuotere le montagne con il fumo e il fuoco Al punto che il popolo di Israele era terrorizzato, ma non di rispetto, ma di spavento mortale. Tanto da chiedere che non volevano più avere niente a che fare con Dio. Dio non ha più bisogno di manifestarsi così, perché si è fatto conoscere da noi, dimora nel nostro cuore. E se noi abbiamo timore di Dio, quel timore dimorando Dio nel nostro cuore quel timore deve esserci sempre è questo che vuole dire questo comandamento abbiate un rispetto profondo di Dio ora non si può imporre non si può imporre il rispetto chi conosce il Signore avrà timore di Dio. Quando Isaia vide il Signore, ve lo ricordate, Isaia capitolo 6, non disse, che bello, sono un privilegiato, Dio mi ha scelto, a me sì e a voi no, e io parlerò di Lui. No, disse, io sono un perduto, perché i miei occhi hanno visto il Re. E tutti quelli che videro il Signore, così è scritto nell'Antico Testamento, caddero a terra prostrati per il timore che la visione di Dio aveva suscitato nei loro cuori. Noi vogliamo avere il timore di Dio. Quando andiamo al Signore chiedendo essendo in realtà noi i signori e Dio il servo che deve ubbidire al nostro comando ricordiamoci che forse qualche volta possiamo anche non aprire la bocca per fare le nostre richieste, per il profondo rispetto che abbiamo di Dio, che è degno di essere adorato prima di ogni altra cosa. E quando il Signore insegnò a pregare, la preghiera, vi ricordate, inizia così. Padre nostro che sei nei cieli, la prima cosa. Che io voglio dirti alla tua presenza è eh, sia santificato il tuo nome. Ho bisogno del pane quotidiano, ho bisogno che sani le mie relazioni, ho bisogno che mi assisti in ogni cosa, ma la tua presenza, al timore tuo, la prima cosa che mi viene da dire è sia santificato il tuo nome. Amen.